0: God förmiddag internet. En sak idag, nummer 439. Det är en första juli idag. Betyder väl officiellt att vi är inne i sommar- och semestertider. Härligt och hoppas jag får mycket tid över för att hinna göra sådana här tillsammans med er. Eh, idag ska det handla om det här med personlig integritet och data igen och den utlösande faktorn är inte sommarprataren numera känd som eh, klana avhopparen utan anledningen är att Nilrod på Twitter gjorde ett GDPR-utdrag ifrån klana. och eh, han berättar lite grann om sina findings där. Och den här storyn den är ungefär så som vi har vant oss vid att den ska se ut vid det här laget. Först så blir man... Eh, Förfasad kan vi väl säga över hur mycket data det här handlar om, att man får 320 sidor. Eh sen kan man också då konstatera att Nilrod i det här fallet eh, berättar ju att han själv är ganska noga med att försöka kryssa bort klarna överallt där han kan och kryssa bort att man ska spara så lite information som möjligt och ändå blir det 320 sidor och i det här postar han sen då lite skärmdumpar jag kan lägga en länk naturligtvis där man kan säga att man via det här utdraget kan se vilka vinsorter han har handlat för att någon e-handlare har levererat in det i datat man kan säga att han uppsökte vård den 18 november 2020 och att han har handlat en del Produkter på apoteket men man ser inte vad han sökte vård för naturligtvis och när det gäller eh, apoteksvaror på recept så syns inte det heller. Det är sådana här små disti distinktioner, som, distinktioner som ändå är rätt viktiga att göra. Eh, <här> rätt roligt, man kan säga att han är eh, astigmatiker för att han ligger hans eh, synskärpa som har trillat in ifrån något köp. Att han, här ligger en smoking-skjorta och lite så här. Ja, men ni är med på principen att, att en del e-handlare eller en del handlare som, som interagerar med Klarna levererar med ganska mycket information in till Klarna. Och då är det ett antal saker här som, som vi behöver kanske försöka hålla i huvudet och diskutera samtidigt. Och, och då säger jag igen så här för två tusende gången att jag är väldigt intresserad av personlig integritet och att vi ska få lov att hålla på våra data och Men ur Klanas perspektiv så är det ju helt uppenbart varför man gör det här, vad som är skälet till att man vill samla in den här datan. Det här kan ju, de säger ju själv så för att ge dig en bättre shoppingupplevelse, men det är klart att data är ju hård valuta för dem naturligtvis, precis som för alla andra företag som har med data. Göra. Det andra det är kanske då att det känns ändå som att även om en del data för mycket läcker in i det här så försöker man ju hantera det här på ett skulle jag säga relativt ansvarsfullt sätt. Jag tycker nog att det finns andra skäl att vara kritisk till Klarna än just deras datainsamling. Hur man betalningspåminnelser och påminnelseavgifter så det verkar vara en bärande del av den affärsmodellen man arbetar med. Så det, som sagt, det finns gott om skäl var vara kritisk reklana. jag är inte säker på att det här är ett av dem. Och rent allmänt så den, den tredje funderingen här, det är tillbaka till det här igen att vi är väldigt bekymrade för hur mycket data som samlas in inom oss istället för att vara väldigt fokuserade på hur den datan kan brukas och, och, och hur den kan användas på sätt som, som arbetar mot oss. Och då finns det ett typiskt exempel här i den här tråden ifrån NIL, Och Det är en bit ner när man kommer fram till det som heter avyttringar och så vidare. Så om, om klana säljs så kommer ditt data att följa med. Och i det läget har du ju verkligen då tappat kontrollen över din uppgörelse med klana. Det kan ju vara ett företag som du absolut inte är intresserad av som köper ditt data. På samma sätt är det med delandet av data och inköp av andras data och så vidare hur de aggregerar ihop stora datamängder här. Och här finns det ett område som jag tycker där vi börjar liksom tippa över från det här att att det är ganska naturligt och rimligt att en transaktion mellan mig och en annan part och sådär över till ett område där vi tappar greppet över vart vårt data är på väg och hur det kan användas av vem och så vidare. Jag vet inte om ni har sett DuckDuckGo har ju haft en stor kampanj nyligen, den här alternativa sökmotorn, där man går ut i stora utomhusreklamer och så vidare och säger att om du är trött på företag som säljer din data, använd oss istället. Och då är vi tillbaka till det här att vi ska vara glasklara över att om vi tittar på Googles och Facebooks användaravtal vad gäller data, deras, deras policies runt data så är de mycket mer restriktiva Google och Facebook kommer aldrig att sälja din data till någon annan utan vad de gör är att de säljer annonser på sin plattform baserat på det data som du har levererat till dem. Och där är de en väldigt rak överenskommelse väldigt tydligt. Så att jag tycker som vanligt att Klarna är mer bekymmersamt än vad Facebook och Google är men jag tycker ändå att Klarna är ganska öppna med hur man gör det här och, och då, då är vi liksom i, i, i den här frågeställningen istället. Ska man som jag sa i en sak idag, nummer 50 när vi pratade om Tinder när den här franska journalisten hade fått ut 800 sidor om sig själv från Tinder. Det är väl helt självklart att Tinder samlar på data om dig, precis som det är helt självklart att, att klana samlar på data om dig. Så att, vad jag tror att vi egentligen behöver fokusera på här det är det som den norska datatillsynet så fint pratade om i sin rapport från 2018, heter insynsrapporten. Och jag ska skicka med den också. Där man kan se hur företag där vi kanske inte är, lika, där det inte är lika uppenbart att det sker en stor datainsamling som Chipstedt till exempel. Då, på den här personen som de begärde ut data på här så fanns det 7 miljoner datapunkter hos Chipstedt. Och det är kanske inte det första vi tänker på när vi, när vi läser en tidning eller konsumerar medier, att de också samlar på sig oerhört mycket data om oss och ibland väldigt mycket mer data än vad de kanske behöver. Och det här är intressant för det finns just nu ett fall, eh, datainspektionen tittar ju på Bonnier nu ur ett, ur ett GDPR-perspektiv man har ju startat ett tillsynsärende där. Och det skulle varit klart i, i våras hur det blev med, med, med datainspektionens tillsyn av Bonnier, men det dröjer. Jag hörde av mig till dem och det senaste beskedet jag fick var den 15 juni då. Då sa man att, att ärendet är fortfarande under bearbetning. Så att vi vet inget mer om det här än så länge. Men summa arum, eh, jag lägger en länk till den här tråden ifrån Nilrod, för att det är alltid intressant tycker jag att, att titta på det här och, och fundera på det men jag tycker att vi också ska vara lite restriktiva med både förvåningen och upprördheten för att för ett företag som Klarna så är det ju helt självklart att det här är ett område man jobbar med. Och sen är Oscar inne på något viktigt här också. Det är ju att Klarna dessutom är en, en, en finansiell institution och att där finns ju, där finns ju andra regler som, som styr dem också när det gäller Anti-Money anti Laundering heter det va? AML och Know Your Customer KEC. Som ju handlar om att de måste samla på sig en viss data för att kunna leva upp till, till regelkraven. Där är ju Tinder i en helt annan dimension. Och igen, bonjour och Chips, detta är en alldeles egen dimension här också skulle jag säga. Men det viktiga här det är som vanligt att vi, att vi tar några djupa andetag, funderar över vad vi gör. Och att vi verkligen liksom funderar på vilka är de riktiga riskerna här. Så att vi inte får för oss att kasta ut den här bebisen med badvattnet. Utan ja, vi behöver klura lite på detta. Jag lägger länken till Nilråd och så håller vi den här diskussionen levande precis som vanligt. En sak idag, nummer 439. Imorgon är det lite halvjämnt, 440. Hoppas vi ses då.